0: Приветствую вас, дорогие друзья, на нашем понятном подкасте, где мы изучаем и практикуем русский язык. Сегодня, в этом подкасте, я бы хотел затронуть, затронуть довольно абстрактную тему. Я бы хотел поговорить про историю. Поговорить про историю России и про некоторые взгляды на историю России. Это моё мнение, мои размышления. Это не какой-то научный анализ да, исторических теорий в России, конечно, нет. Это моё мнение, но мне хотелось бы с вами кое-чем поделиться. Давайте начнем. Сегодня я бы хотел рассказать вам о книге, об одной книге, которую я сейчас читаю. Я уже э, говорил о ней в своем телеграм-канале. Вот я ее держу. Бумажная книга. Послушайте этот звук. Ах, бумажная книга. <с ents nessa> я не могу абсолютно читать электронные книги. Я либо их слушаю, то есть слушаю аудиокниги, либо я читаю вот э, аналоговые, да, то есть бумажные книги. Цифровые книги или электронные книги. Просто я не могу читать, я не могу постоянно находиться у экрана. Не знаю, мне кажется, это... это ну... Я не знаю, как это объяснить. Просто ты работаешь у экрана, ты отдыхаешь у экрана. Ты, блин, экран, особенно сейчас, в период коронавируса, это... Это, не знаю, это как член семьи. Реально, монитор компьютера и телефона — это два члена семьи которым я уделяю больше времени, чем, не знаю, маме, <смех> чем Юле. <смех> Жесть! Вот, поэтому только реальные книги, только бумага. Так вот, книга. Эм, мне вообще в последнее время, да на самом деле, наверное, почти всегда, сколько я себя помню, мне была интересна история. Но... Раньше я просто меньше читал книг по истории. Я читал другие книги. А в последнее время все больше и больше я читаю разных книг по истории России. Вот недавно мы жили в Крыму. Я читал про Крым. До этого читал другие книги. То есть мне очень нравится идея жить в каком-то месте в какой-то стране и узнавать про нее, читать про нее. Это может быть страна, это может быть регион, это может быть там, спорная территория, как, например, Крым, да, потому что, ну, всем все понятно насчет Крыма. Это классная идея изучать место там, где ты находишься. И что за книга, про которую я хочу рассказать? Эта книга называется «Империя должна умереть». «Империя должна умереть». Что-то такое, не знаю, созвучное с Джорджем Лукасом и со звездными войнами, да? «Империя должна умереть». Классное название, мне очень нравится. Эта книга... Про начало 20 века, про русские революции. Да, революция 1905 года, ну, 1905-1907 года. Да, вот это все первая революция, и потом 1917 года. То есть, по сути, это книга э о революциях, о русских революциях, о том, почему они произошли. Как все было. И есть несколько интересных фактов об этой книге. Ну, давайте вначале про автора. Автор Михаил Зыгарь. Зыгарь. Михаил Зыгарь. И забавно, что он не историк. То есть это историческая книга. Причем в этой книге... Сейчас я вам скажу... Почти, да, 900 страниц, друзья, 900. То есть это, это, эта книга, это кирпич. Ей можно убить. Это очень толстая, очень огромная такая большая книга. И автор не историк. Автор-журналист. Это первый момент. И я думаю, что... Благо... Возможно, благодаря этому книга действительно интересная, но об этом чуть-чуть попозже. Значит, автор Михаил Зыгорь это... это журналист, писатель, который написал несколько разных книг и статей и по истории России. И другие разные статьи. Он был военным корреспондентом и освещал конфликты в Ираке, в Ливане, в Судане, в Палестине, в Узбекистане, в разных других местах. Ну, в общем, интересный человек. Я ничего не знал про Михаила Зыгаря до этой книги. Сейчас у него есть две самые популярные книги. Это "Империя должна умереть" про революцию и "Вся кремлевская рать". Вся кремлевская рать. Рать, э, ну, рать это старое слово. Оно означает «войско», да, солдаты, войско. Uh, то есть рать — это большое количество людей, большое количество военных людей, так скажем. Это рать. То есть вся кремлевская рать означает uh, «все люди, которые находятся в Кремле». Да? Так, такое вот название. Тоже интересная книга, я ее не читал, но это вот две книги, два таких бестселлера сейчас, очень популярные книги. Так вот, давайте я вам э, прочитаю аннотацию этой книги и потом немножко с вами обсудим, э, в чем вообще особенность этой книги. Итак, аннотация. Революции не происходят неожиданно. Империи не гибнут ни с того, ни с сего. Главный урок, который мы можем вынести из революции 17 года, понимание того... Почему император и его окружение в обстановке, которая требовала кардинальных внутренних реформ, не только на эти реформы не решилось, но наоборот всеми силами пытались повернуть развитие страны вспять, усиливая опору на традиционные ценности, в кавычках, православие и армию. Глава за главой. Через живые истории людей Михаил Цыгарь показывает, как империя неуклонно движется к катастрофе и почему ничто не может ее спасти. Главный герой этой книги – российское гражданское общество. Оно зарождается в первые годы 20 века, развивается на глазах у читателя и на его же глазах исчезает вскоре после 1917 года. Узнавая хронику событий столетней давности, читатель может понять, что происходит сегодня и попробовать заглянуть в будущее. Конец аннотации. Да, он здесь... Давайте пару моментов с точки зрения русского языка. Да, он говорит, что империи не гибнут ни с того, ни с сего. То есть империи не умирают ни с того, ни с сего. Империи не разрушаются ни с того, ни с сего. Ни с того, ни с сего эта фраза означает просто так. Империи не гибнут просто так. Да? То есть есть причины. Империи не гибнут без причин. Империи не гибнут без оснований. Империи не гибнут ни с того, ни с сего. То есть должно быть что-то. Должно быть то, должно быть все. А то, все Должно быть что-то. Поэтому вот такой, интересное такое выражение. Ни с того, ни с сего. Например, я сидел в школе. И вдруг ни с того, ни с сего я услышал пожарную сигнализацию. Да, или пожарную сирену. <сказывает> То есть ни с того, ни с сего. То есть без причины. Нет дыма, нет огня. Я просто услышал. да Нет причины. Ни с того, ни с сего. Окей, о чем он говорит здесь? Он говорит о том, что его вообще... И это мы можем читать на протяжении всей книги, что... Главная мысль, что в России происходили разные события да, в то время. Происходили разные процессы. Люди менялись, жизнь менялась, другие страны влияли. И России нужны были изменения. Но... Царь, последний русский царь, император, да, он не хотел изменений, он действительно искренне, он в это верил, он считал, что монархия, православие, это то, что нужно России, вот эти традиционные ценности, да, как, они, как, как их называют, и поэтому он не хотел изменений, он считал, что изменения принесут вред, что изменения это плохо. Но постепенно ситуация становилась хуже, 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 хуже и хуже. И периодически царь шел на уступки. Что значит шел на уступки? То есть шел на компромиссы. Например, была, был принят манифест в 1905 году. Очень важный манифест, который давал людям свободу. Свободу в плане свобода речи, свобода выражать свои мысли. До этого, до этого еще был, манифест назывался... В общем, царь учредил Государственную Думу. Появилась Государственная Дума. Ну, типа парламент, да? Парламент. Сначала просто как... Сначала просто парламент, чтобы как бы совещательный орган. То есть ничего особенного, просто есть вот парламент, есть Дума, окей. Потом Дума наделялась большими правами, и потом Дума уже стала законодательным органом. Да? В начале закона совещательный орган. То есть царь решал, Дума советовала. А затем законодательный орган, то есть Дума уже э, издавала законы, Дума сама делала законы, да, как бы принимала законы, так мы говорим. Вот, э -э, то есть интересно наблюдать, как это все происходило. Царь шел на уступки шел на уступки, но это все было слишком поздно. Как мы видим в этой книге, все было поздно. Все, что делалось, все было поздно. И реакция, к сожалению, была, ну, очень запоздалая у царя. Он не понимал, что реально нужно стране. И поэтому вот происходили все те события, которые описываются в книге. В чем вот я говорил про особенность этой книги? Особенность этой книги в том, что в отличие от классических исторических книг, эта книга написана живым языком. То есть современным приятным русским языком. Давайте вот у меня есть... Что я вам буду говорить? Вот у меня есть классическая историческая книга прям вот в, в, на рабочем столе. Сейчас я вам прочитаю отрывок классической, классической книжки по истории. Вот просто отрывок, без комментариев. Начинаю. Несмотря на то, что в 1916 году в целом удалось наладить снабжение армии и несколько стабилизировать положение на фронте, моральный дух армии был низким. Цели войны для большинства оставались неясными, а жертвы не выглядели оправданными. Большие тяготы общество несло в тылу. В деревне уход в армию по почти половины трудоспособных работников, э реквизиция лошадей, сокращение поступлений промтоваров из города. В городах напряжение на заводах и фабриках, рост дороговизны, рост дороговизны, чтобы это не значило, перебои со снабжением. К этому добавлялась ненависть к тем, кто наживался на военных поставках. Ну, это еще неплохо, конец цитаты, да, это еще неплохо, эта книжка более-менее нормальная, но многие книги по истории написаны, ну, ну, слишком скучно, слишком монотонно, слишком много терминов, да, социальные и политические причины организации, ла 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 и ты читаешь, и ты пытаешься понять, что, что это, что и ты как бы воспринимаешь историю как будто издалека, как будто это все где-то далеко, и как будто это все что-то такое непонятное. Вот в этой книге Михаила Зыгоря а, она написана таким языком, ну, не разговорным, но очень современным. То есть ее просто приятно читать. Ты читаешь, и, ну, тебе комфортно, тебе приятно, тебе хорошо. Да, там много событий, много действующих лиц, да, акторов, много разных дат, но это все очень ясно и очень понятно написано. Второй плюс этой книги, что обычно история подается, как бы сказать, с позиции, ну, как будто государства. То есть история это социальная сфера, политическая сфера, экономическая сфера и все. То есть история не имеет лица, не имеет личности. Да? Она не персони... персонифицирована. Вот так. Нет персоны. Да? Обезличена история. У нее нет лица. В этой книге она даже называется ⁇ История русских революций в лицах ну, 1900-1917 годов да. ⁇ да? То есть она делает акцент на том, что история в лицах. И здесь действительно каждая глава — это несколько историй. История там Льва Толстого и как он стал э, главным идеологом оппозиции. Потом разные министры, э, царь, э, какие-то... Великие князья, то есть родственники царя, другие разные люди, причем люди абсолютно разные, как священники, например, всем известный Распутин, да, и Распутин, и какие-то военные, еще какие-то люди, то есть очень много лиц, очень много людей живых. И ты понимаешь, как эти люди действовали, почему они так действовали. Что мотивировало людей поступать так? Поэтому это очень здорово. Еще в аннотации к этой книге говорится, что главный герой книги — гражданское общество. То есть книга про гражданское общество. Книга про, то, про общество людей, про то, как жили люди, как люди действовали, как люди развивались, как люди контактировали с государством, да, и друг с другом. Это очень интересно. Я бы хотел еще поговорить о такой вещи, как переосмысление истории в наше время. Потому что сейчас очень интересное время. Есть несколько... В России, да? Есть несколько точек зрения на историю. Ну, как и в любой не знаю, там, западной стране, грубо говоря, да, это вообще элемент западной культуры. Пытаться анализировать и как бы критически относиться, очень важно, вот это критическое мышление, критическое мышление, критически относиться к фактам, пытаться постоянно переосмыслить то, что происходило в прошлом, то, что происходит сейчас. Да. Просто я слышал, что, например, в Китае все совсем по-другому работает. Я могу быть неправ, но я слышал, что там нет как бы вариа вариаций на тему истории. То есть если ты хочешь написать книгу по истории, с которой которая как бы противоречит главной идеологии, то ты просто не сможешь опубликовать эту книгу, да, выпустить эту книгу, ты напечатать эту книгу, ты не сможешь. То есть есть все равно какая-то цензура. Я не знаю, если вы в Китае, напишите. Есть ли в Китае какие-то разные точки зрения, не знаю, например, на культурную революцию, на время Мао, там, Цздуна, да, или на другие какие-то вещи. Я думаю, что, наверное, нет. Но не знаю. В любом случае, у нас есть э, в России большое количество разных э, взглядов на историю. Это и имеет и позитивные моменты. Ну, это всегда хорошо иметь разные взгляды. С другой стороны, есть... Ну, это порождает негативные моменты. Но об, о них я сейчас поговорю. И начну, кстати, да, наверное, так, с такого, с негативного момента. Что значит, кстати, переосмысление истории? Давайте поговорим. Я сказал, сейчас происходит переосмысление истории. Да, осмысление, смысл, осмысление. То есть ты придаешь смысл. Это означает, ты пытаешься понять, пытаешься осознать, пытаешься осмыслить историю. То есть ты прочитал, ты понял. И ты начинаешь думать, а что это значит? Какой смысл это несет Или какой смысл это имеет? Вот это осмысление. То есть осмысление каких-то фактов. Переосмысление. Переосмысление означает, что ты находишь новый смысл в фактах. Например, переосмысление Второй мировой войны да, сейчас на уровне государства есть определенная позиция по поводу Второй мировой войны, да. если ты говоришь по-другому, у тебя могут быть проблемы, да. нельзя, это священно, но можно переосмыслить да, итоги Второй мировой войны, или можно переосмыслить саму войну, то есть посмотреть на все факты и сделать другой вывод. Так вот, значит, переосмысление истории в наше время. У меня... Я нашел три такие вещи, да, три взгляда на историю. Как ее переосмысливают. Первое — это альтернативная история. Или, как его называют, исторический ревизионизм. То есть ревизия, да, опять же, вот как раз ревизия, то есть пересмотр, пересмотр истории, переосмысление истории. И это очень странная такая, странная вещь, потому что сейчас в России есть огромное количество книг, видео на ютубе, сайтов, которые говорят, ну, есть Огромное количество разных теорий, это очень похоже на теории заговора, да? Типа теория плоской земли, что земля не круглая, а земля плоская. Я тут две... Нет, наверное, два месяца назад примерно услышал про теорию... Ну, мы общались с друзьями по поводу плоской земли, и они мне говорили, что... Макса, земля точно не круглая. Я не знаю, плоская она или нет, но она точно не круглая. И я тогда был в шоке. Я думаю, ребят, вы серьезно? Что? Но я допускаю... Ну, как бы... Я решил... Ну, раз люди так думают, я хочу попробовать почитать, почему люди думают, что Земля не круглая, почему люди думают, что Земля плоская, какие есть факты. И я нашел одну книгу, э, по-моему, американского автора, э, забыл, как его зовут, в общем, она так и называется, она на английском языке, я плохо помню, как она называется, но, в общем, она, в ней приводится 204, 214, по-моему, или 200 фактов, почему Земля плоская. Я прочитал, ну, фактов 20, 10 фактов я сразу же, ну, просто вот для меня было очевидно, что это глупость. Не, другие факты я посмотрел в интернете, разную информацию, понял, что это тоже глупость, и на этом просто закончил знакомство с этой теорией, потому что, ну... В общем, это теория заговора, да, теория заговора, так же, как и рептилоиды, так же, как и, э, не знаю, там, вот, масоны, да, э, вот это вот сионистко-масонские теории заговора и так далее. Также и здесь с историей, то есть многие говорят, что я слышал э, вот от так скажем, от любителей альтернативной истории, я слышал, что на самом деле историки сейчас все врут, что раньше, там, в 17 или в 18 веке пришли немцы и переписали нашу историю изменили нашу историю. И что русские никогда не пили вообще алкоголь, это тоже не знаю немцы или может быть кто-то другой в Россию привез или принес, да? Что это миф, что русские всегда пили много алкогольных напитков, много водки и что монголо-татарского нашествия не было или как его называют, монголо-татарская иго, да, это события, которые происходили в... с 10 по... Ну, не с 10, скорее, с господи, с 11-14 век примерно вот в это время, друзья. Я... У меня очень плохо с датами, поэтому... В общем, когда татары, монголы, вот это объединенное войско, да, там и Чингисхан был, но Чингисхан на Русь не приходил, приходил Батый, Мамай, вот эти вот ребята, когда они приходили на Русь, нападали, да, когда они здесь как бы, ну, сделали нашу страну такой колонией, да, как бы своей, ну, грубо говоря, короче, что этого не было, что раньше была страна Великая Тартария, так называли Россию, да, давно жили здесь арийские племена, да, арии, и что это была супер великая страна. И вообще, вообще очень часто встречается мысль, что мы великие в прошлом. И что мы не такие, как все. Что у России уникальная роль в истории. Вообще уникальная история и страна уникальная. Я не знаю, наверное, есть какой-то комплекс у людей в России которые пишут такие книги. Вообще, наверное, в России я уже говорил, что есть некоторая проблема с самоидентификацией. То есть сек... очень часто есть этот вопрос. Россия — это запад или Россия — это восток? Или Россия — это мост? между Западом и Востоком. Но Алексей Маслов, востоковед, красиво сказал, он говорит, Россия мост между Западом и Востоком, но мост это место, по которому ходят ногами. То есть, если Россия это мост, ну, как бы это... Что в этом хорошего? Быть мостом. Да, потому что по мосту ходят ногами грязными ногами да то есть ну, зачем нам нужно быть мостом в общем проблема самоидентификации она есть и наверное отсюда это мое мнение очень часто я слышу что вот э россия раньше была такой великой но кто-то нам помешал и вот все интересно что официальная пропаганда да ну сейчас ну, или как сказать хорошо, официальная позиция в России, э, власти, да, они тоже часто используют слово величие. Великая страна, например. Великий народ. Великая победа. Великое прошлое. Великое будущее. Почему всем так хочется быть великими? Например, сейчас ты идешь по городу и видишь в городе есть такие знаете стенды такие как их правильно назвать вот есть автобусная остановка и рядом находится стенд на этом стенде плакаты и плакаты они меняются так шух -шух, один плакат потом другой плакат и на плакатах на этих на ну, или баннеры на этих баннерах Иногда показывают рекламу, иногда социальную рекламу какую-то. И вот сейчас много в городе баннеров, где нарисован какой-нибудь генерал или там полководец, в общем, военный, военачальник какой-то, да, такой военный, и написано «Страна победителей». Или там «Великая страна, Великая победа, страна победителей». Не знаю, друзья, вот в чем идея быть великим. Вот, знаете, в Америке, я помню, по-моему, Трамп говорил, да, let's make America great again. По-моему, так он говорил, да, я слышал, я не уверен. Может быть, говорил, может быть, не говорил. Навер... Может быть, это, это какая-то фишка больших стран может быть это фишка больших государств, фишка каких-то империй, что им всегда нужно быть великими. но я не хочу быть великим, я не хочу чтобы моя страна была великой. Я хочу чтобы страна была современной, богатой Да чтобы в ней было комфортно хорошо жить людям все. Зачем мне, чтобы моя страна была великой? Великой где? Я хочу, чтобы у моих детей было хорошее образование, чтобы была возможность свободно выражать какие-то мысли свои, чтобы бизнес не контролировался государством так сильно, да, как это возможно в будущем. То есть вот... У меня есть определенное представление, но я никогда не думаю, моя страна сейчас достаточно великая <смех> или недостаточно великая. <смех> Какое-то язычество, да? Там вот это вот умереть с мечом на груди в бою за Одина, да? Как было у скандинавов. Ну, и в России, в принципе, похоже было. И, причем интересно, да, что у нас православная страна. Сейчас везде, прям везде говорится про традиционные ценности, про православие, что это так хорошо. И тут же идет пропаганда величия и военной силы. Вообще у меня складывается впечатление, что сейчас есть три таких, не знаю, ну как сказать, три столпа, три главных... Таких... Три главные вещи в России. Первое — это традиционные ценности. Второе — это военная мощь. И третье — это православие. То есть православие, традиция и, как бы сказать, закрытость. Да, закрытость от других стран. Мы очень сейчас сильно закрываемся. Традиции закрытость, православие и военная мощь. Это все звучит хорошо, ну, кроме военной мощи. Военная мощь звучит вообще нехорошо, по идее. Но я не могу понять, если у нас православие, почему тогда у нас идет пропаганда военной силы? Вот меня всегда смущал факт. В России есть такой, такие факты, что священники освещают оружие или там освещают подводные лодки. Что значит осветить? Осветить значит сделать святым. Это ритуал, который, который православные священники значит, проводят, чтобы сделать что-то святым, да, святым, то есть чистым, то есть, как бы э, ну, благо, можно сказать, они священники благословляют оружие. Это просто ужас. Я не понимаю, как можно благословить оружие или осветить оружие. То есть священник подходит к ядерной ракете. Ух, ракета, лети. Хорошо. Что? Я тут даже нашел статью на сайте РИА Новости. Конечно, любимые РИА Новости. Название статьи. Военный священник считает, что РПЦ должна освещать любое оружие. Еще раз, название статьи. Военный священник считает, что РПЦ, русская православная церковь, должна освещать любое оружие. Во-первых, что за военный священник? Какое... Какой... Черт побери, военный священник. Как священник и война вообще рядом, эти два термина стоят. Как может быть военный священник? И этот военный священник говорит, что русская православная церковь должна освещать любое оружие. Блин, ребят, я не понимаю. Это как вообще? Это реально культ? Вой... Ну, культ войны. Конечно, это все говорится, что это для защиты, это для защиты. Ну, так всегда говорят. Оружие для защиты, а потом есть какой-нибудь там повод, и защита становится нападением. Да, часто сложно отличить защиту от нападения. Что было защитой, что было нападением. Это, ну, есть диверсии, есть еще какие-то вещи. В общем, друзья, ладно, просто меня это вот, честно, смущает, мне это омерзительно, что вот этот институт русской православной церкви сейчас является таким цензором, таким, знаете, источником морали, источником ценностей традиционных, хотя на самом деле они делают все против... Против Библии, против того, о чем говорил Иисус Христос. Абсолютно против. Ну, вот, ну это, Ну как можно представляете, Иисус подходит, не знаю, к солдату, берет оружие солдата, там меч или там копье и говорит: Я освещаю твой, твой меч, чтобы ты убивал других людей. Ну, ну, ну что это? Как это может быть? Ладно, в общем, да, просто хотелось с вами этим поделиться, потому что есть третий момент, да, первый. Мы говорили альтернативная история, потом официальная пропаганда, которая очень активно использует тему великой России, военной мощи, победы в войне. Вообще, Вторая мировая война — это сейчас очень сильный идеологический аспект для России. Я не знаю, что дальше с этим будет происходить, но это сейчас очень серьезно. Несмотря на ковид, да, проводили парад. То есть парад это священное. Победа это, это священное. Это действительно что-то религиозное. Есть третье я как это я вижу, да, Третье, третий подход к переосмыслению истории. Да? И это вот как раз люди, такие, как Михаил Зыгарь, который написал эту книгу. Есть еще историк Евгений Поносенков Такой противоречивый, но достаточно интересный и харизматичный человек, который написал книгу про э, историю Отечественной войны с Наполеоном. И он, кстати, там, то есть вообще в России в учебниках, в школе да, написано, что Наполеон шел как агрессор, мы защищались. А вот Поносенков по-другому, он сделал такое много-много лет, он занимался этим вопросом, и у него другое видение интересно почитать ну то есть это люди которые с одной стороны они действительно историки они эм, пытаются с помощью науки с помощью фактов показать то как скорее всего все ну как скорее всего все было да? без вот этого великая победа великая россия великая не знаю история вот без этого. Да, то есть просто факты. Просто факты, просто что было. Потому что мы не футбольный матч смотрим. Это на футбольном матче нужно... Э, наши! Э, давай! В истории, я считаю, такого быть не должно. Ну, знаете, вот, например, вот, я слышал... Последняя, наверное, будет моя на сегодня идея. От многих очень людей... Я слышал такую точку зрения, что Ленин, да, Владимир Ленин, ну и другие люди, да, большевики, что в начале 20 века Ленин и его партия получала деньги от Запада, да, опять Запад, <связь> спасибо, Запад, чтобы совершить революцию. Почему? Для чего? Для чего Западу с помощью Ленина нужно было сделать в России революцию, да, совершить революцию? Для чего? Потому что Российская империя с царем, с Николаем II становилась очень сильным государством, и, ну, нужно было ослабить Россию. Красивая история всегда это очень... Мне кажется, это всегда воздействует на людей, когда им говорят, что «вот, мы могли бы быть великой, мы могли бы быть сильной, экономически развитой страной, но, но нам мешает Запад, нам мешает Америка, нам мешает Восток, нам мешает Азия, нам мешает Север, Север с одичалами». Это всегда, люди всегда, мне кажется, верят в это. Они всегда говорят, да, 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 но вот если бы не эта страна, если бы не эта страна, мы бы были богатыми, мы бы были успешными. Почему Китай стал успешным? хотя ему точно так же, ну, то есть он точно так же находится среди других стран, тоже есть геополитика, есть все, но вот как бы вот у, у некоторых стран получилось, да, там Сингапур, например, почему вот, Корея, Южная Корея, конечно, там Япония, многие другие страны, почему у них получилось вот как-то добиться экономического и другого успеха. А у других стран не получается. Почему им все время что-то мешает? Ну, это ладно. Окей, это сложный вопрос. Сложный вопрос. Тут лучше слушать экспертов. Я только про свое мнение. Так вот. Вот такая красивая теория. Ленин получал деньги от Запада, сделал революцию, потому что Российская империя была очень сильная, очень успешная и могла составить конкуренцию западным странам. Ну, это популярная точка зрения, да, среди многих людей, и, и возможно, возможно какие-то элементы здесь правдивы. Ну, действительно, Ленин и партия большевиков, они получали финансирование из разных источников. И из России, и как бы из других стран, да. Ну, это логично. Но вот Михаил Зыгарь в своей книге, он как раз показывает то, что происходило реально в стране, да? что в любом случае революция или что-то должно было произойти, было сильное социальное напряжение. Поэтому, ну, вот, нельзя сказать, что Ленину дали деньги, и он сделал революцию. Ну, что это? И сейчас самое интересное, что сейчас то же самое uh, у нас... Власти считают, что те, кто ходят на митинги, это западные агенты. Что все митинги в России это организуют западные агенты. Что люди туда приходят, потому что им платят деньги. Это действительно популярная точка зрения. Многие люди, которые смотрят телевизор, говорят, вот на митинге на ходят люди которые получают деньги. Ну, ребят, ну я не знаю ни одного человека, я знаю многих людей, кто ходит или ходил на митинги, и они не получают никаких денег, но ну, это смешно, это смешно. Но многие люди в это верят. Точно так же было и раньше. Раньше тоже Николай II, царь, был уверен, что люди его любят, но вот эти западные провокаторы дают деньги и происходят митинги. Сейчас то же самое. Да? И причем самое интересное, что э, раньше для царя устраивали шоу, специально платили людям, что, к крестьянам, чтобы люди приходили, и царь видел, о, что большое количество людей пришло к царю, и вот люди его любят. Царь делает все правильно. Прикольно, да? Сейчас то же самое, потому что только сейчас людям не платят, сейчас используют бюджетников, да, учителей, вот этих вот всех э медработников, социальных работников. Их всех э приводят на митинг, да, они все собираются на митинг, э потому что так нужно, они не могут отказаться. Они все приходят на митинг и какой-нибудь первый канал снимает репортаж о том, что вот вышли люди поддержать Владимира Путина. Ха, здорово, да? В общем, смешно. Ладно, мы ушли, как всегда, слишком далеко. В общем, друзья, не знаю, может быть, я почитаю что-то из этой книги вам. Не очень пока понимаю, как именно это сделать. Здесь очень много информации, она очень подробная. Может быть, просто мы поговорим о каких-то конкретных событиях. Если у вас есть какие-то идеи, если вам что-то особенно интересно, про вот начало 20 века, про Россию. Не знаю, там, Распутин почему-то очень популярен на Западе. Эм, может быть, про Распутина, может быть, про революцию, может быть, про Ленина. Пишите подробнее в комментариях на сайте russianwithmax.com Всем отвечу обязательно и до встречи в следующем подкасте. Всего доброго!